0: Hej och välkommen till kapitel nummer 35 av Daniels Infinite Playlist. Och det är med bränd tunga som jag säger det här. För ja, jag har väl nog väl varit lite för ivrig när jag har druckit det här varma och goda teet. Men det är ju inte för inget för det är ju så mysigt väder idag. Jag menar, jag älskar dimmor. Jag vet inte varför men det känns nästan lite, lite romantiskt. Man bara eh, drömmer sig bort till eh, en sån där Jane Austen-bok eller... Någonting sådär. Och så hoppas man på någon slags Mr. Mr. Darcy kommer knackandes vid dörren. <laughs> Nej jag skojar jag bara. Men hur som helst, apropå dimmor och eh, lite sån här mysigt väder så kommer jag snacka om... Där fick ni höra den underbara låten 40 Days från det superlegendariska shoegaze-bandet Slowdive. Och när ni hörde mig säga shoegaze så kommer ni säkert undra, men vad är det? För det är det som jag ska snacka om. Gase är nog den genren som har mest påverkat mig under mitt liv. Och det är inte för inget för det hur ser man, jag tror jag upptäckte det här soundet när jag var kanske tonåring. Så många gånger när jag lyssnar på det så blir jag oftast träffad av just de där känslorna som jag kände då när jag var tonåring. Och det är främst för att det är så himla vackert sound. Det är som en kombination av all den här eh, fina oljuden men också så finns det en underliggande underbar melodi som är... Eh, ganska begravd under det här oljudet- men som ändå blir till någonting supervackert. Och sen de här rösterna- som man oftast inte hör- men som om man kan få ur låttexterna- så är det verkligen otroligt djupa låttexter. Som man typ satt runt och deppade eller någonting- så kunde man åtminstone sätta på det här musiken- och så kunde man känna sig verkligen lugn- och man kände sig verkligen typ- Uh, hur säger man, uh, kramad av den här musiken, för att det, jag vet inte, det inger en, en slags, en känsla av lugnhet alltså lugn och att man kan uh, om man känner sig lite trygg jag vet inte varför, men det men det är så jag känner shoegaze-genren i alla fall. Nog om mina egna känslor apropå den här genren. Jag behövde bara säga det. men <skratt> Så, shoegaze som genren fick sin början i den sena eller vid den sena 80-talet. Då en massa band började experimentera med diverse olika amplifikationer, pedaler och allt det där. Och eh, drog iväg, alltså de rörde sig från det här Klara och plastiga 80-tals soundet som eh, impregnerade under nästan hela den där eran och försökte istället dra sig tillbaka och använde sig mer av eh, diverse olika gitarrer, eh, pedaler. Många 20 band använder kanske över 50 pe- pedaler när de eh, spelar på en 20 låt Men det kallades inte för shoegaze utan ofta så kallas shoegaze-musik för dreampop eller drömpop på svenska. Men sedan dess så har drömpoppen och shoegazen inte alltid varit ganska lika varandra för... Drumpoppen har oftast en klarare komponent än 20 Men var kommer termen 20 ifrån? ifrån? Ja, den, kom, den kom faktiskt inte förrän typ 90-talet, då ett band, eller när man recenserade ett band som hette Muse så kallade man dem för 20-gase. För att när de spelade på, ähm, äh, vad heter det, äh, på scenen, så tittade de ner på sina fötter. Eh, på grund av att vad sången hade klistrat eh, på eh, vad heter det, sångtexter på golvet, så han läste på sångtexterna medan han spelade men också på grund av alla pedaler som han behövde trycka på ni förstår, ja som jag har sagt så behövs det mycket, mycket pedaler för att spela en 20 låt det är så eh, mycket, alltså typ 50 som jag har sagt och eh, då fann många av dessa kritiker just den här musiken ganska snobbig. För det var mycket eh, medelklass eh, folk som gjorde 20 shoegaze-musik. Så man ansåg att det var nästan lite pretto. Att de inte ens kunde titta ut till publiken när de spelade. Och då användes det, den termen som en slags eh, nedlåtande term för hela scenen. Vilket är ganska... Sorgligt för att tvärtom så tycker jag att eh, den där scenen är otroligt alltså, utåt, alltså, utlutande. Liksom. Om man tittar på en massa konserter, visst det är många som må titta ner på golvet. Men alltså, de gör inte det på grund av att de hatar publiken utan för att de eh, har så, alltså det är så mycket teknikalitet som går in i sån här musik. Det är inte bara att göra en massa oljud och melodier. Och tyvärr så dog shoegazing, alltså scenen, ganska tidigt då grunge började ta över och det var som en slags mer kommersialiserad sound. Alltså grunge är inte shoegaze men grunge anses, ansågs som vara en väldigt eh, kommersialiserad sound tack vare Nirvana. Och alla de här andra shoegazingband de bara försvann ut i eten. Vilket är ganska synd för jag tycker att det är ett jättefint sound. Det är verkligen så djupt om man verkligen tar sig tiden och lyssnar och eh, verkligen går in i den här musiken. Och även då ansågs shoegaze vara som en, den slags mer... Eh, intellektuella motparten till eh, grunge musik som var då nog kanske lite mer enkelspårig medan shoegaze var kanske lite mer kreativ, lite mer eh, öppen på ett sätt. Men som jag sa så eh, dog den här scenen ganska eh, tidigt på grund av att britt poppen började ta över. Och ja oh, just det, ja, jag glömde säga det att shoegazing kommer från England, alltså England och det är där soundet kommer ifrån och där så kan man nästan förstå varför Britpoppen tog över som var då kanske lite mer aggressivt poppigare än shoegaze det är så konstigt för det finns nästan ingen genre mer som används eller som inspireras eller som används som influens inom indivärlden än just shoegaze musik alltså det finns ett flertal band som använder sig av komponenter av det där soundet och som hela tiden säger att alla dessa stora banden var en otroligt stor inspiration. Och det kan man höra på så många blandade sätt. Det finns till och med inom hiphop som jag snackade om förra veckan. Ehm, elektronisk musik, metal, ehm, you name it. Alltså det finns 20 shoegaze-komponenter överallt. Och en massa av de stora banden under den där tiden... Har börjat göra en massa reunions. Bland annat eh, Slow Dive. Som släpper ett nytt album det här året. Sedan My Bloody Valentine. Som är den legendari- mest legendariska. s bandet Ever. Och sen eh, Lush. Och mera. Som ni ser. Trots dess snabba och eh, alltså snabba uppgång. Och eh, bortfall. Så är det så viktigt äh, vad heter det musikchanger idag och man ja som sagt det finns så mycket referenspunkter i dagens musik som är alltså det är nästan helt crazy hur mycket man snackar om 20 fortfarande. Och det är kanske för att det har just jag vet inte det påminner väldigt mycket om den, det mänskliga beteendet skulle jag säga att Oftast så går man runt, jag vet inte, jag tycker människor är oftast väldigt eh, puzzling. Alltså det är mycket som är gömt men så fort man f- alltså kommer igenom det där oljudet, det där, allt det där som är yttre och sen finner det inre som är just den här eh, tindrande melodin och de här vackra vokalerna och... Eh, var mer de underbara texterna så finner man någonting otroligt vackert och jag tror att det är kanske är därför som många eh, personer känner sig eh, känner att de tycker om det här, den här genren och jag tycker att det är ja, för att det liknar just det mänskliga beteendet att det är mycket som är oljud men som ja, verkligen är vackert på ett sätt <laughs> Okej, förlåt för att jag flummar så mycket, men ja, jag vet inte. Jag, det är nästan därför jag tycker om så mycket shoegaze. Och därmed så kommer vi börja vår playlist. Och eh, självklart så är teman för den här veckan shoegaze. Och vad är inte bättre än att börja den här playlisten med shoegazens eh, förgrundare? och. Ja, det skulle nästan säga att de är lite förgrunden, men det är många som använder de här, det här bandet som en slags referensgrupp. Alltså referensgrund för både shoegazing och eh, drömmepop. Och då snackar jag såklart om Cocktail Twins, som är också mitt en av mina allra favoritband eh, under åren. Jag har till och med bandmedlemmens eh, autografer eh, hängandes på mitt rum. Och eh, ja. Det är för att jag älskar det här bandet så mycket. För att det är så vacker musik. Alltså det är, jag skulle nästan säga att det är ängla musik. Och det är bland annat med den här vackra sångrösten som är Elizabeth Fraser. Som så många andra sångare har tagit inspiration av hennes sångstil. Som är otroligt speciell. Och man förstår inte så mycket av det hon sjunger. Men man kan ändå... På ett sätt känna vad hon sjunger genom att bara lyssna på hennes röst. Och de pionerade det här eh, soundet med mycket reverb och eh, echoes och allt det där. Så de gjorde det som en slags eh, så det lät på ett sätt ganska klart som en ganska drömmig variant av gitarrmusik. Därför ska ni höra på deras första eh, lite kommersialiserade singel eh, Pearly Dewdrops De- Drops som sägs vara eh, så vacker att när eh, personen, eller den första som spelade den här eh, på radion när han f- lyssnade på den för första gången, det rörde honom till tårar. Och jag tror att jag kan säga samma sak om den här låten för att ja, det är verkligen så himla underbar. Så här får ni pearly dewdrops drops of cocktail twins. Gud, vilken vacker musik. Ja, nej, som jag sa till er, det är musik från änglarna. <laughs> nej men okej, okay, nu ska vi börja med nästa band inom shoegaze-genren. Eh, Och då snackar jag såklart om Jesus, The Jesus and Mary Chain, som är ett band från Skottland. Som pionerade det här shoegaze-soundet mer än Cactus Twins skulle jag säga. För att man kan höra mer av de komponenterna, nämligen... Det här eh, oljudsgitarren, de här eh, ohörbara sångtexterna och eh, den här poppiga undertonen. Den här låten som jag kommer spela för er, den har också funnits i ett flertal eh, filmsoundtracks. Bland annat, eh, vad heter den där? Eh, just det, eh, Last Translation, otroligt underbar film. Den, just det där soundtracket har också en massa... Eh, shoegaze-band och jag tror att det också eh, reflekterar ganska mycket över temat från den där filmen som jag tycker är jättefin, otroligt fin film. Men nu är det musiken så här får ni låten Just Like Honey från eh, The Jesus and Mary Chain. Nästa band som jag kommer att spela för er är nog kallat 20Gay's eh, scenens främsta pionjärer. Främst för att eh, deras skivor, eller deras två album som de har släppt, har haft så mycket pengar bakom det, eller främst det andra albumet, nämligen Only. Nej, vänta. Eh, Loveless heter albumet, och eh, det har nästan gjort så att ett helt skivbolag gick i konkurs på grund av att det tog så mycket pengar, så mycket effekter, så mycket planering och så mycket år som gick till att göra det här mästerverket som till slut blev till Loveless. Och då så snackar jag såklart om My Bloody Valentine som är ett irländskt band där Kevin Shields är... Sångaren och låtskrivaren och producenten bakom all musik. Och han har kallats av många bland annat en en slags mad genius. För att han han behöver så otroligt mycket tid när han jobbar. Jag menar det tog nästan 20 år för honom att släppa en tredje My Bloody Valentine-album. Som kom ut tror jag 2013-2012. Någonstans där. Och det... Blev också ett bejublat album. Och för många så är hans musik en slags ingångspunkt till 20s-genren. Men jag tycker också att det är ganska svårt att komma in i hans musik. För att det som sagt det är väldigt väldigt djupt. Väldigt, hur säger man? Experimentellt också på sitt sätt. Och det är väldigt, hur säger man? Mörka låttexter. Jag, Jag tycker det är otroligt vackert. Men för mig så var det verkligen svårt att komma in i hans musik i första delen. Och som sagt, det finns otroligt många band som verkligen nämner det här, alltså just albumet Loveless som en otroligt viktig del inom deras musikskapande liv. Och det det albumet är nästan alltid med, hela tiden med på listor av 90-talets bästa albums, bästa albums of all time, You name it, alltså det finns där, Loveless. Och på ett sätt så är det ändå ganska vackert att den är med där. För det det är en slags, skulle jag säga, mini-victory. Men också en slags achievement i sig inom musikskapande, skulle jag säga. På grund av av dess teknikalitet och allt det där. Och nu så kommer ni faktiskt få ett, inte en låt från Loveless, men däremot en låt från hans tidigare albums, Eller hans tidigare EPs skulle jag kunna säga. Där My Bloody Valentine var mer av ett slags indie-pop, indie-rock-album. Eller alltså indie-rock-band menar jag. Och 20 i soundet började mer och mer komma fram i deras musik. Så här får ni låten Thorn av My Bloody Valentine. Nästa band är också ett av de viktigaste banden inom shoegaze-genren. Och då snackar jag nämligen om Lush som gav det en mer popbig sound till själva shoegazen. Och de var på ett sätt väldigt häftiga för att de, jag vet inte, de hade en slags fuck you-attityd mot folk som var ganska elaka mot dem. Jag menar, de... Fick en, det, ett skivkontrakt efter att liksom ha börjat lära sig spela eh, gitarr och allt det där efter ett år. Vilket var ändå ganska häftigt. Och att trots det så blev de uppta- alltså, eh, tagna, eller alltså, det, signade av 4AD som är ju ett av de största indie-skivbolagen där ute. Och fick sitt debutalbum producerat av ingen and- alltså ingen annan än Robin Guthrie. Som är ju gitarristen och en av skaparna av det första eh, bandet eh, Cactus Twins som jag spelade för er. Men det här bandet eh, bytte sitt eh, 20-sound till det sista albumet då de faktiskt gick med den här Britpop-vågen. Och det var inte många fans som tyckte om det. Själv så tycker jag att det är ändå ganska passande för att de vill ändå göra sitt sound roligt och ändå vitaliserande. Men trots det vitaliserade soundet så så var det ändå ganska sorgligt för deras trummis tog tyvärr självmord vilket gjorde så att bandet splittrades och därmed så var inte ingen mer lars Och det är bara för några, får se ett eller två år sedan som de kom tillbaka för att göra en slags mini-turné. En slags mini-comeback-turné vilket tycker jag är ändå ganska modigt av dem trots det här som hände. Många såg det också som, alltså när de eh, slutade göra musik också som eh, slutet av 20 shoegaze-scenen eh, också. Så här får ni låten Sweetness and Light från Lush. Nästa band som jag, kan spela, som jag ska spela för er är mitt absolut favorit 20s-band. Och då snackar jag såklart om Slowdive. Slowdive är ett engelskt eh, band som började ungefär vid 90-talet. Och eh, de släppte nästan som My Bloody Valentine och Lars tre album eh, My Bloody Valentine släppte dock två. Men Slowdive släppte tre. Och eh, framstås på ett sätt som ett mera... Eh, hur ser man, klarare version av My Bloody Valentine. Och eh, jag älskar det så mycket för att det är en så vacker blandning av eh, shoegaze soundet så man blir nästan alltid berörd. För det låter ju som eh, änglar skulle jag, säger jag igen. För det är verkligen, jag vet inte det berör den så djupt. Och eh, låttexterna handlar nästan alltid om eh, kärlek och och hjärtesorg och ja, men sådana där jättevackra teman och man kan höra att de skiftar sitt sound mot ett mer elektroniskt sound. Och nu så kommer de äntligen tillbaka med, en, med ett nytt, vet du det, med ett nytt album. Och eh, första singeln så so far så låter det otroligt bra. Så här kommer ni få. Den låten som jag har nästan alltid haft med på mixtapes som jag skickat ut till folk som jag tycker om på ett mer kärleksfullt vis men ja som kanske inte har blivit direkt besvarad. Men (laughs) hur som helst, den här låten är verkligen ett otroligt fint sätt att visa någon om man tycker om den personen för ja den är verkligen otroligt vacker. Så här får ni låten When the Sun Hits av Slow dive. Men jag vill som sagt tacka er för att ni lyssnar på det här kapitlet om Shoegaze. Och jag hoppas att ni fick en bra inblick om det här vackra genren. Jag hoppas att min lillebror förstår snart också hur bra den här genren är. Men han vill inte. (laughs) Jag skojar bara. Hur som helst, vi ses nästa vecka. Och jag hoppas att ni får otroligt bra musik och... en otroligt härlig vecka och eh, massor av nyheter att se framöver så enjoy music enjoy life people hej då